0: Olá, eu sou Augusto Luiz e este é mais um episódio do podcast Aqueronta Movebo. Aqui falamos de psicanálise e coisas mais. Anos atrás, dei a seguinte resposta à questão de como alguém pode tornar-se psicanalista. Pela análise dos próprios sonhos. Tal preparação basta para muitas pessoas, certamente, mas não para todos que querem aprender a analisar. Além disso, nem todos conseguem interpretar os próprios sonhos sem ajuda externa. Todo indivíduo que quer efetuar análise em outros deve primeiramente submeter-se ele próprio a uma análise com um especialista. Quem levar a sério este trabalho deveria eleger esse caminho que promete várias vantagens. Bom, começa esse episódio de hoje. Nosso segundo episódio aqui da série Deformação. Essa série aqui que eu reservei para a gente estar tá tratando sobre um assunto que tem sido é, muito importante nesse momento do meu percurso em psicanálise. É, tenho falado com vocês aqui nos últimos episódios. O maior propósito desse podcast é poder compartilhar com, com vocês tanto as pessoas que se encontram comigo agora, encontram com esses. Episódios aqui do podcast nesse momento, aqui por essa época, por esse período Quanto outras pessoas que eventualmente poderão encontrar os episódios aqui a posteriori né Daqui a dois, três, quatro, cinco, dez anos E certamente poderão estar tá passando por essas, essas mesmas questões, né? esses questionamentos Essas discussões, essas reflexões sobre as coisas que a gente está trazendo aqui o propósito dos episódios, né, de, das temáticas que eu tenho trazido, é, não é me colocar no lugar de um especialista em psicanálise e que estou tentando transmitir psicanálise para as pessoas que ainda não sabem sobre psicanálise. Não é esse o objetivo do podcast. Nesse podcast, meu propósito é compartilhar com aquelas pessoas que se interessarem de partilhar comigo este percurso, de estar comigo aqui, pensando, refletindo. É, nem todas as questões que eu vou trazer aqui no podcast serão é, verdades absolutas ou serão contribuições para, para a psicanálise enquanto campo teórico, ou clínico, prático, técnico, enfim, serão coisas aqui que estarão fazendo parte do meu momento do meu percurso, mas que outrora eu posso. É, nem sentir mais que elas fazem parte. Mas especificamente se tratando da formação, essa tem sido é, uma das principais questões neste, neste momento, nesta fase da, da minha vida e do meu percurso, e não à toa, por isso, eu tenho trazido aqui para o podcast esses é, questionamentos, né? Trouxe um pouco da minha experiência da, até aqui, de como foi meu percurso em psicanálise até aqui, para que situasse vocês também onde eu me encontro na psicanálise atualmente, é, ao passo que eu também entrei em um é, novo desafio, desafio não só para mim, mas desafio também para o campo psicanalítico como um todo, que foi a proposta do curso de graduação bacharelado em psicanálise, oferecido primeiramente pela UNINTER e que algumas outras instituições é, já estão se organizando para ter uma mesma proposta de curso também. E isso tem sido muito debatido no, no campo da psicanálise. E é por isso que trago este segundo episódio hoje aqui falando sobre a psicanálise na faculdade. É uma formação possível? Então, nessa temática que eu vou trazer hoje aqui para a gente estar tá debatendo, sobre as possibilidades, se há alguma possibilidade de haver uma é, formação em psicanálise, né? formar psicanalistas dentro de uma faculdade, se há uma possibilidade de existir um curso de graduação um, em uma universidade, em uma faculdade, uma possibilidade não no sentido de é possível ou não é possível uma universidade abrir um curso, até porque a UNITA está aí mostrando que é possível. Ela abriu um curso e temos curso hoje aprovado né, a, a, pelo MEC, a existência desse curso de bacharelado em psicanálise. Mas é possível formar um analista a partir deste curso se não for o que, ele, o que o curso está formando, então? Qual a proposta do curso? Qual o propósito de existir esse curso enquanto é, graduação? É, isso e outras coisas a gente vai estar vai tá discutindo aqui no episódio de hoje. Bom, para a gente entrar de fato no assunto do episódio de hoje... Eu recordo a vocês que o episódio anterior do podcast, onde eu trouxe aqui mais um episódio da série Diário de Bordo, desta vez né, tratando a respeito da faculdade, da formação, do curso de graduação oferecido pela UNINTER, a gente leu, né, trabalhou ali no episódio é, em cima, do primeiramente, do PPC, né, do projeto pedagógico do curso, e em seguida das minhas impressões é, a respeito do curso, de como tem sido o meu contato com com a proposta de formação até então. É, para quem tiver curiosidade, vale também retornar nesse episódio, terceiro episódio do podcast, para obter melhores informações sobre isso. Mas resolvi começar esse episódio de hoje justamente ali com o texto inicial, que é um trecho é, contido no trabalho de Freud, é, recomendações, recomendações ao médico que pratica a psicanálise um texto de 1912, né? Ele está contido nas obras completas, volume 10, da edição da Companhia das Letras, né? Ali os textos das observações psicanalíticas sobre um caso de paranoia, relatado em autobiografia, e artigos sobre a técnica e outros textos, inclusive esse texto, ele está inserido, né, justamente nessa parte do livro que são os artigos sobre a técnica. Eu peguei primeiramente esse é, fiz a leitura né, desse texto e trouxe ele aqui para o episódio porque ele se trata de recomendações ao médico que pratica a psicanálise. Mas por que especificamente ao médico aqui? Ao médico porque ele trata né, de é uma área, digamos assim, uma formação que tem todas as características do discurso universitário e científico a respeito da, de um tratamento, de uma proposta de tratamento voltada à saúde. Então, quando, quando eu penso é, em, em um curso de universidade, um curso de graduação para psicanalistas, peguei especificamente a respeito dos médicos, por se tratar naquele momento né, em que Freud ia escrevendo e elaborando e consequentemente alguns anos depois a, os outros demais psicanalistas né a, a digamos ali as comissões diretoras os, o, as pessoas que pensavam como deveria ser a formação de um analista é, durante muito tempo isso foi restrito a quem era médico né tinha esse pré-requisito de certa forma apesar da gente ter o texto também né de é, a psicanálise e leiga, né? E, e a gente vai, vai trazer este texto também aqui em outro momento. Mais especificamente, se tratando desse, desse primeiro texto que eu vou falar no episódio de hoje, nas recomendações ao médico, no primeiro momento, Freud vai trazer a regra fundamental da psicanálise, neste caso, para o analista, né, para o psicanalista, a atenção flutuante. Não cabe o mérito aqui a gente entrar nesse conceito da atenção flutuante, porque pouco vai nos ajudar aqui em no que diz respeito a essa discussão, né? Se é possível ou não uma formação de um psicanalista dentro de uma universidade. Mas no decorrer das recomendações e na, na digamos assim na explicação do que seria essa atenção flutuante. Eu acho que Freud ele vai tocar num ponto, que é o, o que me, me fez trazer esse texto aqui para o episódio, que diz o seguinte, atenção flutuante, de uma maneira bem genérica, e traduzindo aqui, tentando também traduzir para o que eu poderia sintetizar da, da compreensão do que ele quer dizer aqui nesse texto, significa que, em vez do analista ficar super atento concentrado em ouvir todos os detalhes que o analisante, né, que, que o paciente está ali é, lhe contando, ou gesticulando, ou silenciando, ou repetindo movimentos. Enfim, de, em, em, em vez de ficar completamente atento a isto, e o que poderia ser traduzido, e até Freud traz em um dado momento aqui como atenção consciente, o analista ele deve se manter em atenção flutuante no sentido em que ele deve escutar o analisante com o seu inconsciente. E isso a gente vai ver muito bem elaborado né? posteriormente com, com os ensinos de Lacan, etc. Que a análise ela se dá nesse sentido né? de, de um inconsciente do analisante, os significantes e o inconsciente do analista, né? de uma maneira bem, bem resumida aqui, digamos assim. E nesse sentido de colocar que o analista ele vai ouvir com o seu inconsciente, digamos assim, Freud vai dizer aqui o seguinte, o médico deve colocar-se na posição de utilizar tudo o que lhe é comunicado para os propósitos da interpretação do reconhecimento do inconsciente oculto sem substituir pela sua própria censura a seleção a que o doente renunciou. Ele deve voltar seu inconsciente como órgão receptor para o inconsciente emissor do doente, colocar-se ante o analisando como o receptor do telefone em relação ao microfone. Aí ele decorre um pouco entre outras coisas e vai dizer o seguinte, o médico... Ele não pode tolerar em si mesmo resistências que afastam de sua consciência o que foi percebido por seu inconsciente, se não introduziria na análise um novo tipo de seleção e distorção, bem mais prejudicial do que a produzida pelo recurso à atenção consciente. O termo que eu falei que ele mencionou, né, que seria contraditório, contrário à atenção flutuante, seria essa atenção consciente. Para isso, não basta que ele próprio seja um indivíduo aproximadamente normal. Pode-se exigir que ele tenha se submetido a uma purificação psicanalítica e tenha tomado conhecimento daqueles seus complexos que seriam capazes de perturbar a apreensão do que é oferecido pelo analisando. Decorre mais um pouquinho aqui algumas coisas e fala o seguinte. Cada repressão não resolvida do médico corresponde na expressão pertinente de o rio um ponto cego na sua percepção psicanalítica. Aí ele vai trazer o texto, né? Logo em seguida aqui, ele vai trazer aquela parte que que eu trouxe como texto inicial, onde ele recomenda o porquê que ele num primeiro momento ele disse, né, da análise dos próprios sonhos e que ele Eventualmente está reelaborando aqui e ampliando Para o sentido de que todo indivíduo que quer efetuar análise em outros Deve primeiramente submeter-se ele próprio à análise com um especialista O que me capta aqui desse texto é, São dois pontos primeiramente Um, a gente tem que observar em que ano ele foi escrito E em que pé estava a psicanálise nesse dado momento Em 1912 que é quando esse texto, por exemplo, aqui está escrito, ele está datado, na verdade, é, digamos assim, que Freud ainda estava na elaboração da psicanálise a partir da proposta da primeira tópica, né, que seria ali o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, estava no desenvolvimento né, teórico ali da, das modalidades digamos assim, de resistência, né? que seria a resistência, a repressão e o recalcamento. E, digamos que a, a, a prática analítica estava em torno de escutar este inconsciente que falava a partir, digamos, das psicopatologias da vida cotidiana, né? é, que seriam os sonhos, chistes, atos, atos falhos. E aí, a partir das experiências é, retratadas como experiências traumáticas e em torno dessa estrutura que talvez ainda não tivesse elaborada como um discurso completo, como ele vai acontecer no final da obra de Freud, né? quando ele já desenvolveu a segunda tópica, já tinha passado por dois episódios, né? dois momentos de de conferências introdutórias, aqui as, as, ah, o texto, né, a obra As Conferências Introdutórias, por exemplo, vai ser de cinco anos após esse texto, onde Freud ainda está pegando ali naquele momento a proposta de transmissão dele da psicanálise é a partir da explicação dos atos falhos, dos sonhos, para em seguida entrar na estrutura da neurose. Então, diante disso, a gente observa que num primeiro momento, até levando em consideração que a obra que inaugura o ensino freudiano, o, a transmissão né, do, do, da teoria, da técnica, da, da nova ciência criada por, por Freud, é, que até em alguns lugares o, o, a obra leva esse título, As Ciências dos Sonhos, que seria o livro A Interpretação dos Sonhos, como se num primeiro momento a, o objetivo da psicanálise, um método de técnica de tratamento fosse esse a interpretação dos sonhos. Então, no primeiro momento, para que Freud ensine o que é a psicanálise, ou para que alguém aprenda o que é a psicanálise, Freud recomenda que seja a partir dos sonhos. E nesse, nesse complemento, nesse, nessa acreção, né, o que ele acrescenta aqui né, junto com esse texto é a necessidade de que né, aquele que, que se interessa pela psicanálise ele tenha que se submeter há um processo de análise para se tornar um psicanalista e aqui a gente tem o propósito trazido que é o objetivo de reduzir as resistências do inconsciente né do, do consciente desta pessoa que quer ser psicanalista para que essas próprias resistências digamos assim que o analista pudesse vir a ter é, impedisse que o seu consciente é, escutasse, né? vou colocar nesse termo: escutasse o inconsciente do analisante. E isso fosse trágico para o processo analítico, né? fosse um, um, um impedimento. Enfim, eu trouxe nesse primeiro momento para a gente pensar essa estrutura a partir desse texto das recomendações médicas, justamente porque Freud está fazendo uma recomendação que ela. É, não faz parte da estrutura da formação do médico. É, vamos pensar o seguinte, é, não existe necessariamente uma proposição de que o médico tenha que ser completamente saudável para que ele venha atender os seus pacientes. Eventualmente, em uma situação como que a gente viveu de covid, nenhum médico que tivesse covid tivesse ali diagnosticado que ele estava com Covid, ele ia para a linha de frente de combate para atender as pessoas, ou enfim, porque correria o risco dele contaminar é, alguma pessoa a partir dessa Covid que ele foi diagnosticado. Mas se a gente pensar uma situação, por exemplo, de pequenas gripes, viroses, essas situações comuns que, 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 de doenças que o que um médico também pode desenvolver, né? ele não está não está completamente imune a isso, não existe necessariamente uma recomendação, nem caberia né, uma recomendação para que ele se afastasse do, da sua prática profissional para atender pessoas. Né? Não existe esse pré-requisito, porque há uma suposição de saber desse, desse médico de que não, isso não vai interferir no tratamento dele, na, na maneira que ele vai conduzir um tratamento que para a psicanálise, por exemplo, isso já não se encaixa. Então, a gente está vendo uma primeira recomendação, que seria a análise, de certa forma, né, a gente vai traduzir isso para uma parte do tripé hoje, que seria a análise pessoal. E se essa é uma recomendação para os médicos que praticam a psicanálise e para aqueles que se interessam em se tornar psicanalistas, em que ponto uma proposta de um curso de graduação tem a capacidade de contemplar esse que seria a parte primordial, principal de formar novos analistas. Então, por exemplo, a gente poderia pensar que em um curso que se propusesse a formar novos psicanalistas, o começo do curso seria submeter esses interessados ao processo de psicanálise. Então, o que é que vai ser? Oh, vou entrar no curso para eu me tornar psicanalista. Qual vai ser a primeira coisa que eu vou encontrar nesse curso que eu vou fazer nesse curso, nesse percurso de formação? Vou começar a minha análise. Mas e aí? Como que a gente coloca este requisito nessa obrigatoriedade? E como que oferece isso? A gente vai ouvir é, algumas críticas, por exemplo, sendo traçadas né, a respeito da formação da IPA, que ela propõe algo similar a isso. Quando você entra em um, em um instituto, em um grupo, em algum agrupamento né, de formação ou transmissão de psicanálise, que geralmente é vinculado à IPA e que pressupõe né, de, um, de uma estrutura de formação a partir desses princípios, desse modelo, digamos assim, mais tradicional ou seja, correspondente a, a esse período aí, é, mais próximo a, a Freud, a gente vai ter uma estrutura em que há é uma ob obrigatoriedade de se submeter a uma análise a alguém mais experiente que geralmente é vinculado a essa instituição. Então, a instituição tem alguns psicanalistas ali membros, que vão se tornar analistas dos novos interessados em se tornar psicanalistas. E, em seguida, vai ter uma estrutura de analistas de datas, que vão, que vão ser analistas é, no sentido de transmitir de uma forma como se faz a psicanálise. Né? Talvez um modelo ali um pouco diferente do que é uma análise de fato de alguém que não tem interesse em se tornar analista e uma análise de quem tem interesse e está com o objetivo de entender como é que funciona isso aqui, isso aqui se tratando de, de uma análise, né, ali no set analítico, entre outras regras, né, como tempo de análise, quantas sessões fazer por dia, por semana, por mês, todo um, um controle de certa forma. E aí caberia, por exemplo, uma universidade hoje colocar isso dentro do seu quadro de formação, por exemplo, dentro da sua proposta de currículo, tem lá 3.200 horas né três de carga horária total do curso e vai ter quantas horas aí de carga horária que que vão ser obrigatórias de análise como vai mensurar se ocorreu de fato uma análise ou se de repente foi uma psicoterapia que aconteceu porque se for uma psicoterapia não aconteceu uma análise e aí não faz sentido calcular é como é igual receber assim Alguém que estiver fazendo psicologia vai entregar um, uma carga horária extra, né? um certificado de uma carga horária extra de um, um evento de engenharia mecatrônica. <risos> Não faz sentido nenhum. Então, diante disso, eu acho que torna inviável né? um, uma proposta de um curso de, de graduação é tentar obrigatorizar, de certa forma processo de análise pessoal. E aí eu estou colocando, né, nesse momento aqui, a minha opinião pessoal a respeito disso. Eu não me sentiria é, à vontade de me submeter a um processo de análise pessoal onde, por exemplo, fosse um analista escolhido por outra pessoa e, e a faculdade, por exemplo, me fornecesse o um analista com o qual eu tenho que me analisar. Nisso aí eu não, eu não vejo um processo de identificação Primeiramente acontecendo E aí eu não vejo a instauração de, um, de uma transferência Eu acho que não acontecendo a transferência é, Não acontece uma análise e Enfim, isso vai ser é coisa que é, Para quem estiver eventualmente tendo um primeiro contato aqui agora Posterior, a gente vai estar vai tá trabalhando mais também A respeito desse, desse tema aqui Uma pequena pausa aqui no nosso episódio para trazer alguns recadinhos para vocês... Se vocês estão gostando aqui, você especificamente que está assistindo aqui a esse episódio, está gostando, está curtindo o nosso trabalho aqui com o podcast queronta Movebo, não esquece de seguir para você ser sempre notificado quando a gente lançar os novos episódios. Se você ficou com alguma questão, alguma dúvida, quer comentar alguma coisa a respeito, quer participar aqui comigo dos próximos episódios, deixe seu comentário. No Spotify tem o recurso de você enviar uma mensagem de áudio, então se você tem alguma dúvida ou quer comentar alguma coisa a respeito do que foi falado nesse episódio ou em qualquer outro episódio aqui do podcast, é, você pode ficar à vontade Mandar a mensagem A gente vai ouvir a mensagem E assim que for coerente Ou que tiver dentro do, con do contexto De um próximo episódio A gente vai estar tá, é, adicionando Sua mensagem e a sua participação Enfim, como eu falei Aqui eu partilho, compartilho do, do meu percurso psicanalítico com vocês E eu preciso de que vocês partilhem comigo Também para a gente construir Esse esses percurso juntos aqui não esquecendo também, a gente está com um projeto de lives, segundas e quartas-feiras, meio-dia e meia, lá no meu Instagram, augustoluiz.psique. A gente está fazendo a leitura de algum livro que seja feito por psicanalistas, especialmente, né, preferencialmente, mas que tratem de assuntos de uma maneira acessível, que seja uma linguagem com pouco psicanalês. E que conversa com qualquer pessoa interessada sobre aquele assunto. Então a gente está fazendo a leitura desses livros num projeto ali, né? Comendo o livro para a gente preencher esse horário de meio-dia. Eventualmente é onde a maioria das pessoas ali estão almoçando. Em vez de colocar um, um vídeo bobo ou alguma coisa assim que possa eventualmente não acrescentar muita coisa na vida, em vez de ficar fazendo isso, colocar ali a live da gente, a gente fazer essa leitura junto, né? Pensar a respeito de algum assunto que possa contribuir e especialmente com a nossa saúde mental e nossa vida, nossos relacionamentos, nossas tomadas de decisões, etc. Lembrando que mais informações, entre tantas outras coisas, vocês podem conferir no meu site oficial www.augustoluiz.com.br Você vai ficar sabendo de tudo e vai poder colaborar comigo aqui. Agora vamos voltar ao episódio. Mas eu trouxe também alguns outros textos né, que, eu, que eu visitei aqui para poder tentar traçar uma compreensão um pouco melhor a respeito dessa discussão de se é possível uma formação na universidade, em que medida que é possível. E, claro, eu não ia ter condição de ler toda a obra de Freud, toda a obra de Lacan, toda a obra de Winnicott de todos os outros psicanalistas, para que eu pudesse chegar a um, um, uma certa, um certo pensamento aqui mais conciso a respeito disso. Então, a maneira mais palpável para a gente recorrer seria textos né, de outros psicanalistas, geralmente psicanalistas aqui mais próximos né, a mim, no sentido de, de que estejam fazendo a psicanálise hoje, que estejam fazendo a psicanálise aqui no Brasil, e que, né, eu sei que eles estão fazendo um processo de formação continuada, tendo um contato, já tiveram contato com várias obras, de Freud, de Lacan e de outros psicanalistas, e quando eles escrevem esse texto de uma maneira mais mais reduzido e mais acessível aqui né? Texto às vezes de 5, 6, 7 páginas Eles estão trazendo A percepção deles sobre essas Obras clássicas da psicanálise E os pensamentos clássicos da psicanálise Que torna, é, digamos assim né? um, um, um pouquinho mais Acessível agora para esse primeiro Momento. Aí eu tenho um texto Aqui, eu estou com a, a edição especial Da revista Topos, uma revista De psicanálise, ano, ano 11 Número 11 é o Anuário de Jornadas do Espaço Moebius, né, em Salvador, que é um, é um espaço, né, um, um agrupamento de psicanálise de, de Salvador. Essa, essa revista aqui ela é do ano de 2006. E eu trouxe mais especificamente aqui o texto de é, Maria Luísa Mota Miranda. Psicanálise se aprende na universidade? E é esse texto dela eu achei interessante, no sentido em que é, digo já para vocês, é Maria Luísa Mota Miranda, ela é psicóloga e atua com a psicanálise, mais precisamente, ela, ela é coordenadora da divisão de ensino do Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas, né CETAD, na UFBA. É diretora do Instituto de Psicanálise da Bahia, o IPB Bahia. É, instituição que se dedica à transmissão e, de, e investigação da doutrina e dos fundamentos da experiência analítica na orientação lacaniana. E aí ela traz a, 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 os seguintes pontuações. Assim, ó. Lembrando, é, eu acho que esse texto, salvo engano, eu vou. eu estou com a revista impressa aqui e vou pesquisar é, se eu encontro esse texto disponível de maneira virtual. O Espaço Moebs ele disponibiliza algumas revistas no site dele, mas eu não sei exatamente se essa, essa edição está disponível. Caso esteja, é, eu vou colocar aqui em algum lugar. Se não tiver aqui no episódio, né, a, a, o link para que vocês possam ter acesso a esse texto e os outros aqui que eu vou mencionar, se não tiver aqui no, no, ou no, no stream ou no YouTube, certamente vai estar tá no, no meu site. Né? E aí vocês podem visitar o meu site que eu, que eu coloco lá no, no blog para as referências Desse, desse episódio aqui de hoje. No primeiro momento, né, para responder, a psicanálise se aprende na universidade? Se a gente observar, né, para se aprender algo na universidade, tem que é alguém, né, ou, ou, alguma maneira de de um ensino. Tem alguém ensinando, tem alguma coisa. E ela traz primeiramente justamente essa contradição, digamos aqui, né? Freud considera o ensino uma profissão impossível. Contudo, né, no movimento psicanalítico, a gente vai ter muito frequentemente os termos, né? o ensino da teoria psicanalítica e a transmissão da psicanálise tratando de, de um ensino. Em seguida, ela vai trazer, questão também de, de Lacan, um relacionado à teoria dos quatro discursos. E ela vai colocar né, a respeito do discurso universitário, que é um dos quatro discursos, e o discurso psicanalítico, que também é um dos quatro discursos. Né? No caso, outro discurso completamente diferente do discurso universitário. E aí, levando em consideração esses, esses dois discursos diferentes, o discurso universitário e o discurso psicanalítico, ela vai trazer nessa questão de questionar a universalidade do ensino. Ou seja, né, se, essa questão de se é possível transmitir um, um ensino que seja universal, uma coisa que seja construída ali, e possa ser universalizada, né? ser colocada em, em, em qualquer outro lugar. E aí ela vai trazer uma questão aqui que eu penso também ser muito importante para essa discussão. O ensino da psicanálise na universidade ocorre na mesma perspectiva que o ensino da psicanálise numa instituição psicanalítica? E aí ela traz é, um outro ponto também que eu acho interessante colocar aqui, que é o seguinte... A transmissão da psicanálise por aquele que tenha uma formação analítica será diferente de uma transmissão por alguém que tenha estudado a teoria psicanalítica sem ter passado por uma análise. Só nesse parágrafo aqui, a gente tem essas questões a ser pensadas a respeito de uma proposta de um, de um curso de graduação. Tendo em, em, em conta essa teoria lacaniana dos discursos, essas duas estruturas de discurso completamente diferentes, que é a do universitário e a do o, o discurso psicanalítico. Essa segunda questão da transmissão da psicanálise em uma universidade, ela vai ocorrer da mesma forma que ocorre em uma instituição de psicanálise, né? nos agrupamentos de psicanálise, que, no caso, estão fora, a priori, né? a princípio, eles estão fora dessa estrutura Academicista, ou acadêmica, melhor dizendo, né? alguns institutos, alguns agrupamentos, eles até têm um formato muito academicista. E essa situação em que, geralmente, um ambiente, né? um, um agrupamento, uma instituição, uma proposta de, de curso de formação de transmissão de psicanálise que esteja fora dos agrupamentos de psicanálise, vou botar aqui os termos agrupamentos tradicionais de psicanálise, pode ocorrer em que o suposto né, psicanalista transmissor ali da experiência psicanalítica, transmissor do ensino né, que esteja ali fazendo a transmissão da psicanálise, não tenha tido sua formação psicanalítica. Então, por exemplo, no episódio anterior, falando a respeito da Uninter, eu me recordo de ter trazido o ponto de que há um certo ranço da psicologia nessa proposta de curso, no sentido em que todos os professores que tratam diretamente da psicanálise, né, que não sejam, por exemplo, um professor de filosofia um professor de alguma outra disciplina ali que entra como complemento curricular, esses professores, geralmente, em sua suma maioria, tem uma formação em psicologia. Por ter essa formação em psicologia, eles acabam trazendo o ranço da transmissão da psicanálise no ambiente de formação de psicólogo. Claro, eu estou falando aqui de dois pontos e uma experiência que eu já tive. Né? Eu tive a experiência da formação em uma graduação de psicologia e estou tendo a experiência de uma graduação em psicanálise, além de ter tido a experiência de frequentar instituições, grupos de transmissão da psicanálise, que, digamos assim, né, vou botar entre aspas, é uma transmissão feita por psicanalistas, no sentido de profissionais que, a sua maioria tem uma formação anterior em psicologia, né, tem um nível superior em psicologia mas que exercem a sua psicanálise completamente distante da psicologia, no sentido de pesquisa, de estudo e de prática clínica mesmo. Então, tendo essas três experiências, eu posso observar que na proposta do curso ainda tem essa semelhança de uma transmissão da psicanálise a partir do ponto de vista e do lugar em que há uma transmissão da psicanálise no espaço de formação da psicologia claro que completamente afastado daquela picuinha que existe na formação de psicologia de disputas entre teorias, se é a comportamental, se é a TCC, se é a humanista, se é a behaviorista de Skinner, se é a behaviorista de, de Wundt, se é, se é Freud, se é psicanálise, se não é psicanálise, se é neurobiologia... Não tem essa picuinha de, de dizer necessariamente o que é mais científico, o que é menos científico, e tem evidência que não tem evidência. Tem outro tipo de, de picuinha, digamos assim, bem entre aspas, no sentido de, por exemplo, Freud ou Lacan, ou Winnicott, ou Eric Erickson, ou Ana Freud, ou Melanie Klein. Então, tipo assim, tem algumas diferenças a respeito disso, mas. É, de certo ponto, tudo dentro da psicanálise ainda. Então, há uma discussão a respeito, de fato, o que é a psicanálise. Mas, no sentido de observar e gerar curiosidade, se essa transmissão está sendo realmente feita por quem teve uma experiência de formação, de fato, analítica. E aí, a, a Maria Luísa vai trazer três perspectivas né, a respeito de como pode haver um ensino a partir do discurso analítico. E aí vem o seguinte, a proposição 1 é a seguinte, a formação do analista é uma referência necessária para a transmissão da psicanálise a partir do discurso analítico. Então, assim, é um modo de aprender sobre a técnica e sobre psicanálise é passando por uma análise. Só dá para para transmitir e compreender o discurso analítico é se submetendo a este discurso, seja no lugar de analisante, né, de, de de por exemplo ver um outro, né, está ali na experiência de ver o outro atuando, ocupando esse lugar e e, e mantendo este discurso, né, o discurso analítico, e seja entendendo também a partir disso aí. Como se colocar nesse lugar do discurso analítico? Que aí vai trazer um, um, outros pontos aqui também que eu pesquisei a respeito da possibilidade dessa formação no sentido da, da mudança né? do discurso, né? da verdade de analisante para a verdade de analista, do desejo de, de, ser, de estar analisante, de passar pelo processo de análise mudando para um desejo de ser analista entre tantas coisas que vão implicar em torno disso aí. Entre outras coisas, a Maria Luiz vai trazer aqui também, o valor do ensino na psicanálise é sustentar a prática analítica. Um lugar de ensino é um lugar de elaboração comunitária, é, mas esse trabalho, ele também ele só é válido se suporta a experiência que constitui a sua fonte. Então, não há ensino da psicanálise se esse não for transmitido por ensinantes que portem uma formação analítica. Nessa, nessa primeira proposição aqui das três que ela propõe é, A respeito de um ensino dentro da perspectiva do discurso analítico É essa é, imprescindibilidade não sei nem se essa palavra existe né, Ou seja, o fato de ser imprescindível De que a transmissão seja feita por alguém que tenha uma formação analítica Para que ocorra um ensino, uma transmissão da psicanálise, ela só é possível se ela estiver no discurso analítico, não no discurso universitário, né? Então, é, cabe a gente pensar se é possível, né, se há um espaço para isso acontecer dentro de uma universidade. A segunda proposição é a seguinte, a transmissão da psicanálise se dá pela sua formalização e pelo matema. Ela vai trazer aqui né, que os instrumentos capazes de assegurar a transmissão do saber psicanalítico né, seria o matema. O matema é um conceito criado por Lacan, que são conjuntos de escrituras de aspectos algébricos. né? A Maria Luiz coloca assim. É uma maneira que Lacan encontrou de juntar álgebra com a linguagem, ele deu esse nome matema, né, para explicar os conceitos é, psicanalíticos sem a necessidade de expor casos clínicos, por exemplo. Então, é, a gente vai observar a transmissão do, das hipóteses teóricas e os conceitos de Freud a partir dos exemplos dos casos clínicos, né, de como esse sonho interpretou esse sonho assim, esse caso assim assado. E Lacan ele não traz as explicações, ele não traz esses casos clínicos, mas ele desenvolveu essa linguagem Própria né, de transmitir a psicanálise, como esquema L, esquema R, esquema I, esquema S, é, noborromeano, entre outros, justamente para dar uma dimensão da experiência analítica a partir dessas, dessa, desses instrumentos. Né? Aí ela, ela vai colocar o seguinte aqui também: né? é, a doutrina do Matema vai afirmar as seguintes proposições. Não há mestres, não há discípulos, não há sabedoria. Não há palavra nem presença, não há sabedoria para além do saber. O universo da ciência não requer mestre, a não ser que o, seu, o nome né, mestre designe apenas uma posição, sendo substituído por qualquer outra, tendo um, como função a transmissão. Então, nesse, nesse sentido aqui de... A possibilidade da transmissão dos conceitos, né, de formalizar a psicanálise a partir do matema, ela tira essa necessidade de que haja um mestre. Então, é como se estivesse se tivesse dizendo assim, é, não faz necessário ocupar, né, o, o, o prescindir do discurso universitário para transmitir a psicanálise. A partir do matema sem que haja mestre, sem que haja discípulos, sem, é, sem que haja sabedoria, sem que haja palavra nem presença, e que não haja sabedoria para além do prazer, do prazer, não, do saber, né? <risos> Vai se tornar possível aqui, a partir disso, a transmissão dentro do discurso analítico. A terceira proposição, né, o terceiro ponto que ela coloca é o seguinte, nenhum ensino fala do que é a psicanálise. Aí eu vou trazer algum, alguns trechinhos aqui que eu sublinhei, ó. Nada se aprende pelas palavras. O que é ensino quando se trata de ensinar não apenas a quem não sabe, mas a quem não pode saber? A análise anuncia que há um saber que não se sabe. Este saber deve ser aprendido, apreciado, menos adquirido e mais gozado. Um saber articulado ao gozo. O procedimento analítico leva o homem, o ser falante, a se deparar com um real que resiste a qualquer tentativa de eliminação e que não pode ser simbolizado totalmente na palavra ou na escrita. Mas é um real que não cessa de se manifestar nos sintomas, na angústia, nas relações do homem com as contingências do mundo. O analista que ensina tem como parceiro um real que produz o seu próprio desconhecimento. É necessário... Ao analista na função de ensinante Ou seja, o analista que está ali se colocando Para transmitir Localizar o que é preciso saber E o que não se pode saber Ela vai trazer que Freud mesmo né, já, já, já trazia o seguinte né? O analista deve fazer Tábua rasa do saber adquirido Como um saber nada saber Numa posição de ignorância Propiciando uma abertura ao particular Por saber que há Um real em jogo como o discurso analítico permite verificar. Mas, claro, né? Há uma existência de saber. E é necessário que o analista porte os saberes que possam serzir -se o simbólico no real. Esse terceiro ponto aqui, eu acho que ela, ela, ela dá uma virada de jogo no sentido de que, assim... E, claro, ela vai explicar que depois ela vai entrar em, em alguns aspectos aqui que vão dizer da experiência dentro do CETAD, da Ufba, né? De como acontece, né? O, o a transmissão da psicanálise, como há o trabalho dentro desse espaço e tá falando aqui mais precisamente eh, a respeito da das, das toxicomanias. Então, assim, não, não vou entrar nesse assunto aqui agora, até porque o episódio também já está um pouquinho grande. Mas nesse ponto aqui, o que eu posso Aprender do que trouxe nesse texto é que é possível uma psicanálise, uma transmissão de psicanálise, dentro da universidade. Mas se essa transmissão ela ocorrer não no discurso universitário, mas no discurso psicanalítico. Para quem não conhece ainda a teoria dos discursos de Lacan, né, dos quatro discursos, dos cinco discursos, na verdade, né, que vai ter também o discurso do capitalista. Pode se perguntar o que é o discurso universitário. Ah, o que é o discurso psicanalítico? A gente não vai entrar nisso agora. Em outro episódio a gente trata desse assunto aqui, a gente explica junto. junta. Ou, ou quem tiver o interesse também já pode dar uma pesquisada aí e olhar um, um vídeo do Christian Duncan ou de outro psicanalista aí que vai estar tá muito bem explicado. Mas se a gente pensar nessa possibilidade de que há uma maneira de se transmitir a psicanálise dentro de uma universidade, que é... Colocando essa transmissão dentro de um discurso psicanalítico e não de um discurso universitário, a gente pode dizer que sim. É possível uma formação em uma universidade. Mas até que ponto cabe essa, esse discurso? Até que ponto uma graduação? E aí eu crio a ênfase, né? eu coloco a ênfase nesse termo graduação, porque, diferente de uma pós-graduação, que vai ser uma especialização, é, que vai propor eventualmente outros, outros é, contextos de transmissão, de prática, de objetivos. Quando a gente pensar que uma graduação está se propondo a formar psicanalistas, bacharéis em psicanálise, a gente tem que se perguntar o que é um bacharel em psicanálise e como cabe essa formação dentro de quatro anos. Dentro de uma carga horária? Dentro de um currículo? E como vai essa transmissão se fazer valer do discurso psicanalítico e não do discurso universitário? Bom, tiveram mais, mais dois textos que eu acabei lendo e refletindo e pensando né, a respeito desse assunto, mas que eu não vou trazer aqui nesse episódio, que eu já estou observando aqui na gravação que a gente já está chegando aos 40 minutos. né? Haja paciência para ouvir. Tanta coisa de uma vez, a gente pode dividir por outros episódios. Então, na continuidade aqui desta, desta série, é, a gente, eu trago aqui, mais uma vez, novamente, esse, esse tema e penso com os outros textos ali que eu acredito também que vão, que vão botar mais lenha na fogueira, vão acrescentar aqui para a gente refletir. Porque diante de todas as discussões, de todos... Os impasses, questionamentos e e etc., abaixo assinado e entre tantas outras coisas. Que a gente ouviu nos últimos dois anos, né, desde o, a aprovação pelo MEC da criação desse curso e o início da turma, né, das primeiras turmas, etc., abertura de, de, de vaga, vestibular e por aí vai, para além de a gente criticar e determinar como um lugar impossível de formar um analista, ou de transmitir a psicanálise, a gente pode pensar como é possível. Porque eu acho que dizer que não é possível, a gente prescindiria de um ponto em que a gente sabe o que é um analista e sabe exatamente como formar esse analista, que a gente sabe o que é. Se a gente sabe o que é um analista, a gente sabe como formar esse analista. Se a gente não sabe então o que é um analista, se a gente não pode dizer o que é um analista, a gente não sabe como formar um analista. Talvez a gente saiba como não formar um analista. E aí, beleza, a gente pode usufruir desse texto, que eu mencionei alguma, algumas partes para vocês, e constatar de que, eventualmente e muito provavelmente, a gente sabe que não dá para formar um analista dentro do discurso universitário. Pronto mas caberia formar dentro de um discurso psicanalítico. Pronto. Cabe o discurso psicanalítico dentro da universidade ou de um curso de graduação em psicanálise? Se couber, ou se tiver ocorrendo essa transmissão a partir do discurso psicanalítico, então é possível uma formação de um analista dentro de, um, de uma faculdade, de um curso de graduação. E, claro, a gente vai ter muita coisa para discutir ainda a respeito disso. Não vai encerrar esse assunto aqui. Era o que eu queria trazer para vocês hoje. Enfim. Chegamos ao fim de mais um episódio. Se você assistiu até aqui, primeiramente, muito obrigado. Não esquece de curtir, de seguir na nossa na plataforma que o nosso perfil para você ser sempre notificado sobre os novos episódios. Pode comentar o que você achou. Se a sua plataforma aqui que você tá assistindo não tem algum espaço para comentário, vai no nosso perfil, lá no Instagram, pode ir também no canal do YouTube, no nosso no vídeo né, desse episódio. Deixa lá seu comentário, sua contribuição, sua dúvida, seu questionamento, sua crítica. Enfim, vamos construir esse espaço junto aqui. Como vocês puderam ver, muito mais fácil a gente trazer mais questões, mais dúvidas, mais indagações a respeito desse assunto do que trazer uma resposta conclusiva. Eu, particularmente, acho que não é tão simples a gente chegar ao ponto de considerar que nunca existiu uma formação de psicanalista de, de dentro de uma universidade então por isso não há de haver essa nova proposta ela não, não faria sentido não estaria coerente ou alguma coisa do tipo sem antes a gente ver fazer uma pesquisa profunda, questionar bastante, é, testar todas as as possibilidades a respeito de, no fim dessa experiência, chegar a uma resposta mais conclusiva. Nos próximos episódios, a gente vai trazer mais contribuições a respeito desse assunto, mais dúvidas, mais questionamento, com toda certeza. E também a gente trará alguns outros episódios aqui com outras temáticas para a gente passear, surfar um pouquinho por outros assuntos, enquanto a gente vai digerindo, pesquisando e se aprofundando um pouco mais a respeito desse assunto da formação do analista. Um abraço, valeu e até a próxima!